0: 科技每天都在更新，各种数码设备每天陪伴着我们，填补了原本用来空虚、无聊、发呆的时间，甚至侵占了原本应该用来工作、交谈、睡觉的时间。网游里有最性感的虚拟女友，微博可以引来数万人关注，视频网站的电视剧不插广告，网上商城二十四小时不打烊。互联网上充满着五光十色的声响，让人不睹不快。一个人说他要离开电脑去睡觉了，那经常是去躺在床上继续看手机。正如美国麻省理工学院教授雪梨·图克尔在《一起孤独》这本书中写道：“我们好像是一个陌生人处在一个陌生的世界
1: 。
0: 然而，众生喧嚣之后，我们却感觉到越来越孤独了。”每隔几分钟就要看一眼手机，不断的刷新微博，看看好友在干什么。邮件没有被立刻回复，就感到沮丧不安。那些飘在风中的代码左右了我们的情绪。饭桌上，每个人都在低头玩手机或者平板电脑，话题也经常围绕着社交网络上正在发生的人或者正在发生的事情展开。为什么我们感到越来越孤独了呢？因为我们依赖科技而不是彼此，羡慕别人而看清自己。因为年老的人无所依靠，独生子女孤独长大。因为有人背井离乡，情感无着。因为我们对社会缺乏信任，对城市缺乏认同。因为有人为生命所累，为创作与世隔绝。因为孩子患上孤独症。因为总有人选择独善其身。尽管我们今天所面对的好处跟困境都是前所未有的，人类的情感需求却从来没有变过。十二种孤独，证实了今天中国人的焦虑。他们正一路小跑地追求更新更好的生活方式，却在陌生的途中陷入喧嚣的孤独。赫拉巴尔的小说《过于喧嚣的孤独》是一位孤独的废品收购站打包工的独白。他独自在肮脏的地下室工作了三十五年，用那些被丢弃的字纸将自己武装成心灵最丰盛的人。这个精心酝酿二十年之久的故事，实际上是赫拉巴尔面对喧嚣的孤独时给出的解决方案，那就是在社会的垃圾堆之上。而不掉进混乱与惊慌。第一种孤独，依赖科技而不是彼此。二零零零年十二月，艺术家何岸在深圳街头设置了一个霓虹灯箱，吸引了数百个陌生人打来电话，上面写着：“想你，请与我联系。”二零一一年十月，失恋的美国人杰夫·罗克斯戴尔也做过这样的事儿。他将电话号码遍贴纽约，竟接到了六点五万个电话。来电五花八门，有推销的，有寻一夜情的，有谈想法的，也有孤独者闻到同类的气味而来的。今天，虚拟身份比真实身份更具有符号性和辨识性。现实生活中，我不认识你。但报上网名，就发现我早就已经关注了你。人际交往的第一步，不是我加你微博，就是你加我 QQ。网上点餐、在线游戏、通信，基本靠摇微信，连亲密接触都可以通过视频完成。只要自己的感受是真的，没人在乎与自己连线的是不是一条狗。对网络的依赖，也使我们成为精确的目标消费者。看了购物网站上购买记录推荐的，你可能感兴趣，真会产生一种被了解的感动。第二种孤独，谁都过得比我好。Instagram 这类拍照工具，就是为了把平淡无奇的生活美化成传奇，晒出来让围观的人感到羡慕。雪莉·图克尔将这种炫耀称之为“掩饰焦虑”。网络上充斥着大量的这类焦虑。你所观看的每一个人，把他的暗面转到后头，只给你看精彩和美好。尤其是女性，展示与比较是他们最为看重的，包括可能令人羡慕的细节，也包括阅历和见识。花在观看别人幸福的时间越多，你就越沮丧。雪莉·图克尔说。人们为了查看曾经的好友、配偶、同事的信息，支付了心理代价。他们不该再关注这些，这些有害情绪健康。第三种孤独，老无所依。英国前首相撒切尔夫人晚年多病，儿子一个多月才来探望一次，女儿经常忙的几个月都来不了。英国保守党成员斯派塞在他的日记中透露。撒切尔夫人也后悔过，如果时间能够倒流，她将为家庭放弃从政。在中国，养儿防老的观念正在逐渐消失，最经常的相处方式是，子女为了生计奔波，老人为照顾孙辈发挥剩余价值。退休之后，大多数老人都失去了社会认同，也缩减了社交。有一条新闻这么说。说有一位六十八岁的大连老太太独自在家，感到寂寞，寂寞到摁马桶玩，两个月冲走了九十八吨水。第四种孤独，独生子女。过去中国人生活在充满情感联系的关系中，要面对父母、长辈、兄弟姐妹、妻子、孩子等等，大家庭当中有很多热闹。而独生子女一代没有兄弟姐妹，亲戚也越来越少，每个孩子都处在四二幺家庭结构的金字塔顶端，被整个家庭细心呵护。小孩之间的推搡嬉闹，那总是在第一分钟就被大人制止，谁也不许自个儿家孩子吃亏，那就只有减少物理接触。父母希望孩子有伙伴，但这伙伴也是要由他们认可的。在合肥，甚至有网站组织宝宝相亲，由父母为孩子挑选伙伴。过去中国人讲究人情世故，今天很多都被从简从略了，唯独自我被越放越大。面对硕大无朋的自我，难免会有深切的孤独感。第五种孤独，离开故乡。2012年4月，郭台铭在博鳌亚洲论坛上说：“如果我们对员工有任何不合理的要求，就不会像现在要一个来三个。”可事实是，为了生计，刚刚开始进入城市的农民工只能流血流汗。流水线上的工人哪一个做的不是高强度、低收入的工作？过去在乡村野蛮生长。一进了厂门，再也得不到自由，甚至私生活受限，连基本的情感需求都无法满足。在男女比例失调的东莞，一些厂内一夫多妻那是常有的事儿，女工怀孕以后都被抛弃。可怜离开故乡的时候，他们中的很多人还只是孩子。第六种孤独。因为爱情。二零一一年，台湾未婚女性为二百一十七万，男性为二百七十万，平均婚龄持续推后。很多人找不到情感归宿，连林志玲也嗲嗲地说：“没有男生追她，只有时间追她。”三十六个月，爱情及退潮的危险始终存在，艰难相处磨损了激情。女人怪男人不守誓言，男人怪女人不像当初。有伴侣常常比没伴侣更孤独。法国连环枪击案的嫌疑犯穆罕默德·梅拉赫的律师也拿感情当成辩护词。他说，梅拉赫在行凶之前婚变受到刺激，他作案的时候肯定感觉自己像一匹孤独的狼。第七种孤独，我不相信。中国人的聪明才智有多少是用来互相伤害的？你有地沟油，我有假蜂蜜；你卖毒牛奶，那我就拿染色猪肉当牛肉卖。为了逐利，毫不犹豫同流合污。东窗事发，那就说这是长期的潜规则。食品不安全。学历是假的，慈善多是作秀，名声不腐蚀。一个人长大的过程，变成逐渐对一切持怀疑态度的过程。第八种孤独，水泥森林，高楼占领了城市，家升到半空中，变成了一个门牌号，人与人之间失去了交流的触点。每个人都留心地锁好防盗门。城市充满了几何感，那些设计是为了制造奇观而来的。越来越多巴西利亚式的沉闷城市，体量无比巨大，没有神经末梢。马歇尔·伯曼曾经说过，个人处在其中会感觉到迷失，就像一个人在月亮上那么孤独。今天的城市管理者只希望车流通畅，夜间灯火辉煌，人们彼此保持着安全的距离。第九种孤独，成为名人。唱《孤独患者》的陈奕迅真的感到很孤独。他说：“两三年前我还敢去坐地铁，但现在不敢了，好像看到人就会觉得害怕，不知道怎么应对。”关注有两种心态，一种是粉你，一种就是骂你。既有女大学生执着艾特蔡康永三百二十五次求回复，也有网络水军骂的舒淇一夜之间删光微博。名声越大，越需要有强大的心理承受力，不能服软，否则就会被长期积累的负面能量压垮。范冰冰说她的成功不是白来，她说。我能承受得了多大的诋毁，就经得住多少赞美。第十种孤独，创作。里尔克写作的时候总是与世隔绝，里尔克抱怨人人都喜欢他的艺术，因为这种喜欢大概是与对名对利的追逐有关。写《百年孤独》的马尔克斯曾经说。一百万个人决定去读一本全凭一个人独自在陋室用二十八个字母、两根指头敲出来的书，想想都感觉到疯狂。创作的过程是无法与世人分享的，唯有熬过了那些被孤独照得通体透明的日子，才有可能得到正果。获得二零一二年普利斯克建筑学奖以后，建筑师王树心情复杂。他说：“我这么多年在探索过程中感到有些孤独，但如果很真诚的去思考、认真的工作，把理想坚持的足够久的时间，那么，最后一定会有某种结果的。”第十一种孤独，孤独症与抑郁症。全世界有六千七百万孤独症患者，过去二十年里。发达国家的孤独症病例呈现出爆发式上涨。在中国 ，2011 年，仅广州常住人口当中就有7万名孤独症患者，而且还在逐年增加。美国宾夕法尼亚大学教授斯科特·塞利克说：“遗传和环境因素各负一半责任。孤独症不是因为被身边的人冷淡，而是一种病。同样的。”抑郁症也不仅仅是心情不好那么简单。被抑郁症折磨了六年的歌手杨坤说自己，一方面特别渴望跟人交流，可另一方面又特别渴望一个人待着。第十二种孤独，独善其身。二零一二年三月二十七日。坐单人深潜器潜入一万一千米深的马里亚纳海沟的美国导演卡梅隆说：“我体会到了真正的孤独，这种感觉淹没一切。”今天的中国人越来越少的忍受独自一个人，而是随手去捡那些容易得到的乐趣。面对外界强加的排斥，缺乏承受力，为了不孤独，宁愿不自由。包括接受他们并不享受的生活方式、朋友和社会观念。君子必慎其独也。为追问生存的意义而进行孤独的努力，仍是值得的。面对生命的真相，再长的寂寞都会获得补偿。崔永元曾经说：“我觉得孤独很快乐。比如十二年，你翻开一本新书，闻到墨香的感觉。”这是他人无法给的
2: 。看最后的时光，你你却消失在微凉路上眼泪人心流淌，只我我独自一人疗伤你我离开过一段开过往，